0: 要听书，您往2011年贵阳来看，说这一年的唐女士有多大呢？十二岁，还是一小丫头，当时在读初中。咱这后文书呢，就问她叫小唐了。您看咱今天这故事的标题啊，探楼，只日说要探楼，那三言两语得给您交代一下，这楼具体在哪儿，不远啊。就在小唐他们学校的后身一个三层平顶的小楼，具体说哪个年月建的，这个给您说不上来了。反正是有些个年头了。根据小唐自己的回忆呢，这个楼初期的时候吧，就是一个工地的职工宿舍，水电正常，居住生活两不误。可是就在这么一天晚上啊。这楼里是连丧了好几条人命，哎呦喂，这事儿大了！您说这人具体怎么死的呢？说不上来，什么都不知道。那也就只知道呢，有打这事儿过后，这楼梯间里是经常出现灵异事件。这玩意儿闹鬼闹神的，谁还敢跟这住啊？大家伙儿慢慢的可就都搬出去了。这事儿平息了有个半年多。又来了这么一批工人，又住进来了。没想到啊，惨剧再次发生，又死了好几个。至于说这些人的死因，到现在还是讲不清楚。那万般出在了无忌奈呀、啊，这楼太凶了，赶紧荒废了吧。所有的房间都烙上锁，贴上封条。有知情人就知道这地方啊忒邪乎，咱离他远点那都说小男孩呢，对这种事情的好奇心比较重，胆子也大。那殊不知，这女孩子的好奇心一旦上来了，照样也是天不怕地不怕的主啊。就说话这会儿，正是这年的一个六月份傍晚五六点钟，小唐跟几个小姐妹一行七个人是捋捋夯夯，可就来到这栋鬼楼前头了。对于这栋楼的历史，小唐当时了解的也不多，多半都是听同行的这小姐妹给他讲的，因为他们家就住附近，这是最近聊起来的。一说哦，这里面闹鬼，这鬼长啥样了，好奇心起，咱瞧瞧去吧。来到近处一瞧，确实这楼够破。周围得说是杂草丛生，墙体斑驳，门窗尽是灰尘遍布。您琢磨，夏天五六点钟，那还是天光大亮。但凡说再黑一点那这地方是不能多待啊。拿眼环顾四周呢，发现呢，这楼体的东侧是这么一条 Z 字形的半封闭向上的楼梯，紧靠着这个楼呢，有这么棵树，这树挺老高的。这树冠呢，都盖住一部分楼顶子了。那您要说这鬼楼，瞧一眼不就得了吗？没有，几个人这胆子还真大。我说，光在外头瞧瞧，这算怎么回事啊？哟，大姐，那您这意思是，咱里面看看去？啊？此言一出，包括小唐在内的五个人呢，都得说是一脸兴奋之色。一共来七个，呢，还剩俩呢。这两个人吧，就有点犹豫不决。那嘛，姐姐，这这楼怪渗人呢，咱外头瞧瞧不就行了吗？别上去了吧。话虽如此，但小唐他们几个这情绪已然被调动起来了。现在说不上去，准是不行了。得了吧，既然你们两个不敢，你们就当胆小鬼，下面等着我们去。说完话，由小唐打头，一行五人可就朝这楼梯口走。可赶等几人距离这楼梯口还有不到三四米距离的时候也不知从哪儿呜,呜,呜，刮来这么一阵风，紧接着就听头顶是哗哗作响。抬眼仔细观瞧，就见这上面的枯树叶子跟下雨似的往下掉。前文书呢，咱可说了，紧挨这路旁呢，就有这么一棵树，上面有树冠呢，枯枝败叶肯定是有的，掉叶子也正常。但现在这问题是什么？突如其来刮来这么一阵怪风啊！当然了，这是我这跟您说哈，事后分析它奇怪。当时几个孩子可没往别处想，刮风刮风去呗，继续朝这楼梯口走。这边几个人来到楼梯前，抬脚开始上楼梯。上到第四个台阶的时候啊，小唐低头一瞧，就见第五个台阶的楼板破了个洞。拿眼往下一瞧呢，尹幺幺能看见楼板的底下是不少的垃圾。一见这楼梯有破损呢，这小唐可就提醒后面跟着的四个小姐妹：“你们可都小心着点啊，这楼梯有破洞。”别摔着了！几个人是纷纷点头称是，绕过这楼梯的破洞，可就往上走。您琢磨啊，它这楼梯是一个 Z 字形，也就是说呢，都是带着转角的。想往上走，看清上一层的情况怎么办呢？必须得来到一个平台，也就是一层与二层相接的这一段，才能瞧清楚上面。就在这小唐快走到一层半转角平台的时候，耳听得有打楼上噔噔噔，有人踩楼梯板的动静。因为这楼梯呢，除了一层跟三楼的楼梯口开放，中间这段可都是封住的，这个回音就很明显，听得特别的清楚。哎呦，这楼不是已经荒废了吗？怎么着还有人住啊？又一琢磨，哦哦哦！哦明白了，难不成是有人跟我们一样也来这儿探楼的？就小唐琢磨这一功夫，就听见这脚步声是越来越近，而且听这声音还有点奇怪。怎么呢？咱正常人下楼梯呀、啊，噔噔噔。那这个时候啊，这下楼梯不是这样的声音，是咚傻。咚沙。傻这个动静像是什么呢？像是一个跛脚的人拖着一条腿在路上走，那也搭着人多呀。小唐心里面虽然纳闷，但是脚下可是不停，带着人继续往上走。就说这小丫头胆子有多大啊？赶等还有最后两级台阶的时候，小唐瞧见了，有这么一只手把住了这个墙拐角，刚才那脚步声。也就消失不见了。一看有手，心里面明白，这准是楼上的人往下来了，拿手在这扶一把，再正常不过了。心说：“我等这人先下来，我们再上去。”可是，一连等了得有好几秒钟，也瞧不见这人下楼。墙上这手呢，就一直杵在那儿，是一动不动。心头纳闷，小唐快走两步，就想瞧瞧到底怎么回事。可也就在这孩子来到了平台之上，抬眼朝上面一看，口中顿时就是惊呼一声。这还不算完，与此同时，跟在队伍后面的那名女同学也是嗷嗷的一声喊：“妈呀，有鬼！”紧接着扭身可就朝楼下跑。那在中间这仨人，他就不知发生什么事了。整纳闷儿的，一听说有鬼，那还敢多待？我先跑了吧！我小唐在最前头，他虽然不知道最后这同学看见什么了，但是他看到那一幕啊，却让小唐现在再说起来，依旧是冷汗直冒啊！具体说他瞧见什么了呢？咱现在是没有时间说了，为什么呢？逃命要紧呐、啊！您琢磨吧。一个跑，两个跑，这也不再紧要。一旦形成连锁反应，这不就是下饺子似的吗？连带着外头等待着那两个同学，七个人一路之上是连喊带着跑，奔着学校方向，可就撒开丫子了。几个人一直来到了校门前，这人一多了，几个人这胆子呢才慢慢的大了起来，停住了脚步。旁人不说，咱就单看这小唐。这孩子彩相大了，满头大汗，脸色煞白，这嘴唇啊也哆嗦了。缓了足足好大一会子吧，众人这情绪才算是逐渐平稳下来。因为不知发生了什么，所以大家伙就得相互传唤这意见，得问呢、啊、怎么回事。啊？那小唐跟那名同学把自己惊叫的原因说出来，这么一说可了不得了。把在场的众位啊吓了一个心惊胆战呢！您得问了，这俩人到底瞧见什么了？咱先说这小唐，这边来到一层半，想抬头看看这手的主人干嘛呀？在这支着就不动了。他发现呢，这只手的手腕子往后空空如也，也就是说，这孩子就瞧见了一只断手，没看见人。您说这玩意儿哈多深的很，这还不算完哈，在二楼的平台有这么一套破衣服跟那儿立着呢。您注意啊，这衣服可是立着的，衣服里头没有人，但瞧这架势呢，就像是一个人穿着这么一身衣服瞧着小唐呢。嗯，您说，就此情此景，也搭着小唐这胆子是大了点要是换成我，哎，反正卖尿不湿的能发笔小财是肯定的了。嗯，男子汉气概嘛。咱说完小唐，再说说跟在后面那女同学，她瞧见什么了？前文书给您交代过，这第五层台阶呢，有这么一大窟窿。就在小唐看到那只手，心里纳闷把队伍停住的时候呢。这女同学正好停在这个破洞的前头，也就在小唐上一层看到这个恐怖画面之后，这女同学下意识的可就朝这洞里瞧了一眼。好家伙，不看不再紧要，看罢之后，她发现这破洞里竟然出现了一张人脸！我的个妈呀，这还吓不着吗？嗷嗷一声，撒腿就跑。您别瞧我给您说的这么热闹，整个过程其实也就是分分钟的事但是对于小唐他们来说，这几分钟可比任何的恐怖电影都恐怖啊！更何况是一个十几岁的小孩啊！以前就听说这楼邪乎，得了吧，我的妈咪！今日一见，我们算是长了见识了。您说有胆子再回去玩去？那想都甭想了。就连说今天晚上怎么睡个安稳觉，这都是个问题。刚开始说的还不错了，咱探完楼呢，旁地方再玩会儿去。经此事一闹，肯定也就没这心情了。七个人原地解散，是各回各家，各找各妈。放下旁人不表，咱就单说小涛。捋顺着大道往回走，刚才这一幕把这孩子吓得不轻啊。害怕呀，因为那栋楼就在自己学校的后身所处的地势呢比学校要高，所以他就特别容易能看见。按说你有了刚才这经历，任谁也不愿意再多看一眼了吧？可小唐当时也不知怎么想的，扭脸又朝那栋楼瞧了一下。这一眼看完不要紧呢，吓得直接是原地一蹦三尺高啊！咋回事也是搭着这孩子眼神忒足了啊！就这么一扭头，看到那栋楼的楼顶上站着一个人。更可怕的是什么呢？这人所看的方向就是小唐行走的方向。当然说了啊，这是不是当时这孩子因为害怕产生的错觉？这也不排除。总而言之，咱甭管他是幻觉也好，真实的也罢。这把这孩子可是吓了个不轻，脚下步子不停，可就往家里赶，燕路无书，一直回到家中。有心说我缓一缓，可刚一进门呢，跟着姐姐回家探亲，这小外甥可就迎上来了，说：“小姨呀、啊，我要玩车车。”这个车车是什么呢？就是手推的那种木板车，小孩小，觉得这玩意稀奇。那大外甥都已经开了口了，我这当姨妈的哪有不疼孩子的道理啊？来呀、啊，宝贝儿，上车，把板车推出来，让孩子在车上坐好。可就把这车呢往门口这大道上推，来来回回的就一趟一趟的转悠呗。推了有这么四五趟啊。敢等小唐把这车子再次调过来，准备再推的时候呢，这小外甥拿手一指头了。说：“小姨，人。”小唐一听，抬头仔细观瞧，果不其然，前面不远处站着这么一位。说话这会儿，天就已经有点黑了啊，能看到这个人的轮廓，具体说什么打扮，模模糊糊了。但是、啊，自打小唐瞧见这人之后，整个人可就愣住了，就感觉这心呐，快到了嗓子眼了。这人看不清楚是真的，但这人身上这身衣服，小唐可认得呀，这不是那鬼楼里那身衣服吗？前后也就一两秒钟的时间，小唐就感觉自己眼前一个恍惚，敢等回过神来再看，啊啊啊！眼前这人没了，心知不对，小唐是调转车头，把这车子可就往家里推。可是刚朝前推了两步啊不，这孩子就感觉自己身上好像被压了一块千斤巨石一般，整个人扑通通跪地上了。有心再说起来，动换不了了；有心想喊，喉咙里有如塞了棉花一般，出不了一点声音。那这个时候的平板车肯定是已经倒了。小外甥呢，有打车上跌坐在地上，哇哇的哭。咱肯定都以为这孩子准是掉地上摔一下了，疼哭的。可再那么一瞧，发现这小孩不得对劲儿了，拿着这小手就指小唐的身后，脸上也露出了害怕之色。那肯定是小唐的身后有什么可怕的东西，把这孩子给吓哭了。但是想看他现在回不了头啊。就这么一个状态，僵持了得有一分多钟。小唐得说是拼尽了全身力气，就对着这小外甥嘶吼说：“快去找祖奶奶！”这祖奶奶是谁呢？也就是小唐的奶奶啊。书中代言，小唐这奶奶那可不是普通人等啊。年轻那会儿呢，跟着一位高人学过那么两手。鬼神玄学之事可得说是有点能耐，因为有了之前废楼的经历，所以此番情景，小唐心头明白，自己准是被什么脏东西给盯上了。小外甥虽然害怕呀，但这孩子能跑能蹽的呀，直接呢听到自己姨妈的话，爬起身来，扭着小屁股，可就奔院子里跑。刚才这孩子的哭声呢，也惊动了家里人。小外甥是刚进院家里人也就由打屋里出来了。这孩子小，他学话也学不圆去，哇哇的哭，来回的指。大人看得出来，这准是有事了。这边赶忙处理了院门。旁人不提，咱就单提这老太太。出得门来，一看到这小唐，脸色可就变了。哎呦！不好，这孩子招了东西了。老太太的本事，家里人是知道的呀。一听此言，是未敢多做停留，在老太太的指挥之下，把小唐扶到了屋中，在沙发上躺好。至于说老太太具体怎么操作的呢？这跟本书无关啊，咱也就不再细致的描述。总而言之吧，足足折腾了将近半个多小时，小唐这才恢复了正常。问问吧，我说孩儿啊，你这到底怎么回事啊？那都到这节骨眼了，小唐还敢隐瞒呢？把我怎么探的鬼楼，路上我瞧见什么了，整件事情的来龙去脉一五一十，可就给说了一遍。老太太听罢之后，可也得说是爱之深，则之切吧。我说丫头，哎，你天天的就不琢磨着怎么好好学习是吧？出去惹祸却也罢了，你还往这个地方跑？旧宅一生事啊！小唐虽然说年纪不大啊，十二岁，奶奶具体说的这话什么意思，他可能没法完全解析出来，但是大概其的道理他明白呀、啊。别瞎跑了，那地方不安全。这话说完，小唐再一想，不对。这事可不单单是我一个人参与了。既然我被脏东西给盯上了，那我那些小姐妹怕是也好不着吧？其实，小唐这担忧呢，老太太早就想在头露了。见小唐这边没事赶紧通过老师啊，挨家挨户的问电话，就去跟人家联系。这一问，果不其然，小唐这是一行七人啊。除了没进楼的那俩同学之外，连同小唐在内的五个人是一个都没跑，全部都中招了。这种事情自然不能放任不管呢，挨家挨户的去解决，一直折腾到后半夜，这才算是完事儿。第二天一大早，老太太呢带着小唐来到那栋楼前，前前后后那么一瞧，老太太就说：“呀，这楼的风水不老好的。”见的地方他也不大对劲，但具体是怎么回事呢？这个老太太也没细说，小唐他也不可能细问喽。后来就是听说了，老太太呢在这个楼前给做了场法事啊，把楼里这个具体是神啊是鬼了的，咱就不清楚了，给送走了。因为他也不在现场，具体说怎么送的呢，他也不知道。但经此一事之后啊。小唐是再没敢去过那旧楼了，心中这好奇心也在这事儿之后消减了不少。你耐慢慢去吧，跟我没关系。直到现在，断手也好，人形那衣服也罢，对于小唐而言呢，依旧是他心中的阴影啊。所以说呢，这人的好奇心呢，真的不能太重，有的时候啊。没好处啊！那书说至此，咱们今天这一回故事也就告一段落。